0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi und herzlich willkommen. Oh okay. Bei Gefühlte Fakten bei einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Welche Folge War, sind wir? 181.
1: Das weißt du auch noch?
0: Nee, ich habe es gerade eingetippt hier bei dem Aufnahmeprogramm. Ah, okay. Ich bin heute äh, zu spät, ähm, f- ungefähr 15 Minuten, und habe aber vorher Bescheid gesagt, dass ich äh, zu spät zur Aufnahme komme. Und jetzt ist meine Frage direkt zum Einstieg. Ja. Zählt dann also, ich habe gesagt, ich komme 10 Minuten zu spät, mhm. bin 15 Minuten zu spät. Bin ich jetzt 5 Minuten zu spät <lacht> oder bin ich 15 Minuten zu spät?
1: Äh, das kommt drauf an, ob du Umsatzsteuer berechnen musst ja. oder. Nein, kein, Ja, äh, aber deswegen bist du gerade so, also du bist.
0: Ich, äh, ich habe mir, also, hab mir gedacht, wenn ich jetzt schon zu spät komme, muss ja. ich da contentmäßig wenigstens was rausziehen.
1: Okay, was hast du damit? Du bist wahnsinnig motiviert. Na, geht. Also, nenn, nenn drei Stichpunkte für die
0: Folge. Für diese Folge. Ähm, ich, ich war mal wieder in der WG und hab Super Bowl geguckt mhm. und Stimmt, mit einem Bowl, weirden ja. Twist am Ende. Äh, genau, es war Super Bowl, das war fantastisch. Dann äh, habe ich, äh, was habe ich noch? Ach ja, ich habe Eheringe gekauft. Hey, ja, Geldwunsch! Ja, wird auch langsam Zeit. Wir <lacht> sind seit sieben
1: Jahren verheiratet. Und das,
0: genau, und deshalb haben wir uns mal für Ringe entschlossen. Ein Freund von mir, der. Ähm, noch in dem in dem kleinen Ort lebt, wo ich aufgewachsen bin, in Schwandorf. Der hat bei dem, der hat schon vor längerer Zeit geheiratet, glaube ich, ist so acht Jahre her oder so. Bei dem war das so, dass der ähm, also die, die haben auch Ringe gebraucht so und waren, waren verlobt und äh, es gab einen Standesamttermin und ich glaube, die hatten auch schon eine Party geplant. Und der hat irgendwann, ähm, so als sie noch keine Ringe hatten, seiner Freundin ein Foto von zwei Ringen geschickt mhm. in seiner Hand. Also hatte die und hat geschrieben, ich habe die gerade gekauft, beim Globus waren die im Angebot. Cool. Beim Globus gibt es 20 auf Eheringe.
1: Romantisch.
0: <lacht> Aber die sind so praktisch veranlagt. Sie hat sich voll gefreut und die haben die genommen, das sind die Eheringe von denen.
1: Ja, wahrscheinlich war ist das auch so ein Pärchen, wo das Gespräch mit Heiraten anfing mit, also die steuerlichen Vorteile.
0: Ja, ich hab, da habe ich übrigens noch gar keine Ahnung. Also was so steuerliche Vorteile sind und wie das dann, ob man dann so neu in neue Kategorien eingeteilt wird, also neue Steuerklassen eingeteilt wird. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Wir waren jetzt mal Ringe kaufen.
1: Ein Schritt nach dem ein anderen.
0: Schritt jetzt brauchst du noch anderen. eine Freundin. Jetzt brauchst du noch eine Frau, <lacht> <lacht> genau. Jetzt Ringe kaufen, das musst du nur noch Ja sagen. Ähm, und das war schon, also das ist schon ein Erlebnis.
1: Aber äh, man geht da doch zum Juwelier.
0: Zum Juwelier oder zum Goldschmied gehst du, ja, genau. Ja. Und wir waren, ähm, bei einem kleinen Goldschmied hier in Köln, in der, in der Innenstadt, gar nicht weit weg von uns.
1: Das, das ist so ein geiler, ehrlicher Job. Goldschmied, ja, das, das klingt als, wo hast du eine Ausbildung gemacht? Im Mittelalter? Ja. Das klingt so mega <lacht> geerdet einfach.
0: Ja, und ähm, das waren auch zwei so, also die der Besitzer und die Besitzerin von dem Laden waren schon weit übers ähm, Renteneintrittsalter raus. Also es war ein, war ein altes Ehepaar, diesen kleinen Laden Das da, finde ich äh, so geil. Betreibt.
1: Ich stelle mir halt auch immer vor, dass dann im, im hinten so ein Amboss ist und so ein...
0: Der hat in, Die Werkstatt war irgendwie bei äh, einem anderen Gebäude und er ist dann immer wieder rüber. Und hat gesagt, <lacht> ich Mutter, muss ich mal kurz in die Werkstatt. Was so ein Kölner Original. Wir wohnen hier schon seit, ah, min Jung, 50 Jahre. So hat er geredet und, und sie auch. <lacht> Gleiche Stimme. Und es war irgendwie, ähm, wir sind dahin um 11.30 Uhr oder so und die haben laut Internet, also so, so weit ist es dann, die haben schon eine Website und so, äh, hatten die geöffnet bis 13 Uhr. Und wir dachten, komm, also wir gucken uns mal den ersten an, vielleicht haben wir Glück und es passt direkt. Und eineinhalb Stunden werden schon reichen, um sich, so, um sich Ringe auszusuchen. Wir kommen da rein und es war ein ganz kleiner Laden, der ist kleiner als dieses Büro hier, also 16 Quadratmeter vielleicht, wirklich winzig. Und ähm, wir kommen da rein und dann sind einfach zwei andere Pärchen vor uns, die sich auch Ringe angucken. Und
1: nein, ist dann so eine Konkurrenzsituation. Ja,
0: es war eine eine Konkurrenzsituation. Das war so, äh, wir haben dann auch, also wir haben gesagt, was was auch ein bisschen witzig war, wenn man heiratet, wurde mir von allen Freunden und Bekannten gesagt, wenn man irgendwas dafür besorgt oder organisiert, eine Location oder jetzt einen Anzug oder Ringe, was auch immer. Man soll nie sagen, dass es um eine Hochzeit geht weil dann sofort ähm, die die Alarmglocken äh, bei den bei den Verkäufern und Veranstaltern so losgehen und die Dollarzeichen in den Augen, weil an der Hochzeit spart man eher nicht. Das heißt, man soll sich was anderes überlegen. Wir was feiern unsere Freundschaft. Und wir sind halt hin und dann äh, meine Welle halt so ja komm, wenn die jetzt fragen, wir suchen Ringe, ja. möglichst ähnlich. <lacht> und dann äh, dann ähm, Haben also fünf Minuten gewartet und die anderen Pärchen, die da drin waren, so misstrauisch beäugt und dann kam halt die die Besitzerin von dem Laden und meinte, "Äh, was suchen sie denn? Und dann meinte ich so, Ringe, Eheringe, wir wollen heiraten. (lacht) (lacht) Sofort zusammengebrochen, (lacht) unter Befragung. (lacht) In so Vorhör, ich wäre so schlecht. Ja, ich war's.
1: Die Gaunerbande kommen so wieder zusammen. Christian, du hast gequatscht. Die haben mich mega in die Mangel genommen. Ich kann nichts dafür. Wir sehen, wie du in die Mangel genommen wurdest. Hallo, Christian. Sie sind ja. ja wir was. sind eine Räuberbande.
0: Oh mein Gott, sie sind gut. Apropos die polizei ist, ist bei uns. Ich war's. Ich zu. Ich war's. Ich,
1: oh, boah, sie sind so gut. Ich, ja. bin, ich putze hier nur. Ja, keine Ahnung. Genau. <lacht> äh, ja, aber äh, diese Konkurrenzsituation mit den anderen Teilchen. Ja. Äh, das ist eine Welt, das habe ich mir noch gar nicht erschlossen, ähm, die sich aber sehr fasziniert anhört, weil egal wo eine Location frei wird, hm. ist es doch wahrscheinlich dann wie bei der Wohnungsbesichtigung, dass dann 10, 20 Paare sich auf diese Locations zum Heiraten oder was auch immer stürzen und man auch in dem in guten Goldschmieden oder so, ja. bestimmt gibt es da Wartezeiten oder ich hab, sowas. Ich
0: hab, wir haben uns halt, also wir sind halt nicht so organisiert, was das angeht. Also wir haben halt nicht geguckt, ob man einen Termin äh, für, für Ringkaufen machen muss. Wir sind halt einfach dahin. Aber wo es so ist, ist, du brauchst ja einen standesamtlichen ähm, Heiratstermin, mhm. Also wo die Ehe geschlossen wird und vorher brauchst du so einen ähm, Vorgesprächstermin, wo du diesen, diesen Termin, den den Standesamt-Termin, Termin dann quasi einloggen musst. Du musst dann da vorstellig werden, Ausweis dabei haben, äh, eine Urkunde aus, nennt Abschrieb aus dem Geburtenregister, also eine normale Geburtsurkunde reicht auch nicht.
1: Ja, aber also wenn jemand schon das Wort Geburtsurkunde sagt, ich gleich Panik, wusstest du,
0: wo deine ist? Das, also ich war, erstens, ich weiß, wo meine ist, ja. und zwar da, in, in diesen äh, Ordnern, die irgendwann mal mein Vater für mich angelegt hat, in irgendeiner Klarsichtfolie. Ist und jetzt hier bei uns im Büro eingezogen sind. Was da steht, aber eine normale Geburtsurkunde reicht nicht. Man braucht äh, einen Ab, Abschrieb aus dem Geburtenregister.
1: Was denn du mal das Geburtenregister? Ja, dass
0: du, da wurdest du angemeldet als Baby. Also da waren deine Eltern mit dir nach der Geburt und dann wurde da eingetragen, dass du geboren wurdest. Aber das ist nicht die Geburtsurkunde.
1: Okay. Und die ich wusste das nicht. Aber dieses Geburtenregister ist kein hm. riesiges Buch, sondern es ist wahrscheinlich eine digitale Datenbank.
0: Also ich in Deutschland würde es mich ja. nicht wundern, wenn es einfach noch auf bronze <lacht> wäre. Oder kennst du das, wenn in so ähm, ähm, Crime-Filmen oder Horrorfilmen oder so die Hauptperson sich ins Archiv wühlen muss genau. und dann so Filme durch und so Dias durchguckt oder so. So ist das wahrscheinlich so auch, das auch Also bei, bei mir war das ein bisschen kompliziert, weil ich bin in Regensburg geboren, ja. aber in Schwandorf wohl bei diesem ich weiß nicht, was das dann für ein Amt ist, Standesamt wahrscheinlich mhm. auch angemeldet worden. So. Jetzt habe ich erst meine Eltern gefragt, wo muss ich mir denn den, den Abschrieb aus dem Geburtenregister holen? Meine Eltern haben gesagt wahrscheinlich Regensburg, sie wissen es aber auch nicht genau, kann auch Schwandorf sein. Dann habe ich, ähm, dann hat Belly, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck standen, äh, war auf der Website äh, von von, von äh, der Stadt Schwandorf und da kannst du das einfach online beantragen hat also sie für sich beantragt, diesen Abschrieb, der dir dann zugeschickt wird und beglaubigt ist. Und hat es auch für mich gleich mitgemacht. Was da aber nicht dabei ist, die checken nicht, ob du beim richtigen, bei der richtigen Meldestelle bist. Also du, du füllst einfach ein Formular aus mit deinen Daten mhm. und dann überweist du 12,80 Euro. Mhm. Und wenn, das, wenn du beim richtigen Amt bist, dann kriegst du das zugeschickt. Und wenn du beim falschen Amt bist, hast du Pech gehabt. Und kriegst und, auch dein Geld nicht wieder. Naja, Billiard per PayPal bezahlt. Mhm. Also, Stand ist ähm, diese das, äh, diese Abschrieb aus dem äh, Geburtenregister beantragt. Belli weiß, die muss in Schwandorf äh, und bei mir auf gut Glück beantragt, bezahlt äh, via PayPal. So. Kurz darauf, weil ich halt nicht wusste, ist es vielleicht doch Regensburg oder ist es Schwandorf, habe ich in Schwandorf angerufen, wo Belli das schon beantragt hat und meinte, ja, äh, also ähm, meine Freundin hat das schon beantragt, bin ich bei Ihnen richtig? Nee, nee, sind Sie völ- äh, sind, na, auf Bayerische steht Na, na, sind Sie völlig falsch. Das haben Sie, da kann ich Ihnen sehr kann ich Ihnen gleich den Wind aus den Segeln nehmen, da sind Sie völlig falsch bei uns, da müssen Sie nach Regensburg. bin ich auf die äh, Website von Regensburg und habe das da auch beantragt und habe äh, auch 12.80 bezahlt und auch dann war der Vorgang abgeschlossen. Da habe ich nochmal in Schwandorf angerufen und meinte sie, so, ja, und wir haben jetzt, also was bezahlt, was wir jetzt nicht kriegen. Da meinte sie so, ja, wie haben sie das bezahlt? Ja, mit PayPal. Ja, das geht leider nicht, das können wir leider nicht zurücküberweisen. Soweit ist die Digitalisierung <lacht> noch nicht. Das heißt, das ist einfach weg, das Geld. Hm. Dachte ich. Ähm, fünf Tage später habe ich zwei Briefe im Postkosten. Einmal von der Stadt Regensburg und einmal von der Stadt Sparndorf. Und in diesen beiden Briefen jeweils das identische Dokument, und zwar der Abschrieb aus dem Geburtenregister. Offensichtlich gibt es von mir zwei. Einmal wie es in, gibt zwei. Weiß ich nicht. Ich habe mich nicht nachfragen trauen, wenn nicht, dass das alles falsch ist. Vielleicht bin ich nie geboren. Ist ähm, mhm. auch weird, dass man also eine Urkunde kriegt, wenn man geboren wird, Chef.
1: Vor dann bist du nur zwei Teilnehmerurkunde. <lacht> klar. Ja, aber also. Ich meine, offensichtlich wurden wir geboren. Ja. Also, wie viel Beweis, wie viel mehr Beweis brauche ich noch?
0: Zu <lacht> so, äh, meinem, meinem Opa, ist, der noch lebte, da war damals der Personalausweis abgelaufen. Er war schon relativ alt. Und dann hat äh, meine Mutter für ihn bei der Behörde, wo man das halt verlängern muss, angerufen. Und meinte so, ja, der Ausweis ist abgelaufen, müssen wir das, also ist das nicht egal? Und dann meinte die Mitarbeiterin so, naja, wenn ihr Vater keinen Personalausweis hat, dann kann er nicht sterben. Ah, okay. Also du kannst behördlich nicht sterben. Aber mega, Live. Ja, Lifehack, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwo Lifehack. in
1: Oberbayern ist so ein 180 Jahre alter Mann, der jeden <lacht> Morgen aufwacht und sich hofft einfach, wann, warum, warum muss ich hier noch sein? Weil er seinen Ausweis nicht verlängert hat.
0: Auf jeden Fall hatte ich zweimal jetzt diese Urkunde. Und, äh, aber
1: warte, was passiert, wenn man dann offiziell nicht gestorben ist? Kriegt man dann eine neue Rechnungsadresse, Friedhof Mehrheim? Irgendwie? Kriegt dann auch Post irgendwie ans Grab
0: geliefert? Ich würde also ich, ich würd einfach nichts mehr aufmachen. Also, weil du musst ja. Was, was, die, was soll passieren? Die werden dich ja nicht einsperren, wenn du nicht sterben. Du bist lebenslänglich einfach für immer, wenn du eine <lacht> ja. Rechnung in mich nicht mehr bezahlst.
1: Ja, aber das meine ich ja. Also, wie geht die Behörde damit um, wenn ja. du offiziell nicht tot bist, aber.
0: Also, wenn du, wenn, du, wenn du schon gestorben bist, aber laut deren, genau. äh, laut deren Register noch lebst, ja, boah, da bin ich, weiß ich nicht, ich würde, glaube ich, einfach im Vorfeld verfügen, dass meine letzten Rechnungen per PayPal bezahlt werden und dann bricht das ganze System zusammen, glaube ich. <lacht> ähm, und ja, auf jeden Fall hatte ich dann zwei von diesen ähm, Dokumenten. Und jetzt gerade vorhin hatten wir äh, einen Termin beim Standesamt, wo, man, wo wir unseren Hochzeitstermin halt bestätigen mussten. Ähm, Da ist noch ein bisschen hin, aber äh, man muss halt vorher halt schon ähm, da da alle Unterlagen vorlegen und so. Und das ist das Unromantischste, was du dir vorstellen kannst. Das war so auch am Standesamt in Köln und das war so ein typischer Amt Warteraum, wo auf so einem alten Fernseher die die Nummern, die man ziehen kann vorher, so aufblinken, weil man dran ist, in so einer Teletextschrift. Und ähm, es riecht so es riecht nach Teppichboden Und ähm, alle sitzen halt so, das sitzen halt nur Pärchen, die, die heiraten wollen. Und alle sitzen so nebeneinander und warten, so dass sie aufgerufen werden und dass es dann amtlich wird, dass die jetzt dann heiraten.
1: Ich finde diese, diese Welt so spannend, dass man plötzlich mit ganz vielen anderen Pärchen in Kontakt kommt, ja. die auch gerade dabei sind zu heiraten. Vergleicht man sich nicht?
0: So. Ähm, d- doch. Vergleicht man. Also ich habe auch geguckt, so ein Pärchen, weil es wird ja, statistisch wird ja jede zweite Ehe geschieden. ne? Ist das so? Ja. Und also in oh. dem Warteraum weiß ich, welche 50 <lacht> Der Du mit der Brille neben mir, das wird nix, glaube ich. Die hingen beide, wir sind reingekommen, die hingen beide am Handy. Okay. Und ähm, auch so, äh, die, die sind kurz vor uns rein und da war nur noch ein Stuhl frei und er hat sich auf den Stuhl gesetzt. Mm. Und sie stand halt daneben. Und Das wird... Deswegen auch standesamt Amt. Ähm, und ähm, das, glaube ich, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das lange hält. Aber ähm, nochmal zurück zum, zum kaufen mhm. weil da ja auch zwei andere Pärchen waren. Die waren
1: auch, also, da hatte ich halt Angst, du meintest, ihr seid nicht so gut vorbereitet, waren, Gar nicht. Die, waren die beiden dann so mit so einer Mappe, hier sind unsere Geburtsurkunden, ja. hier sind.
0: Wie am ersten Schultag nach ja. den großen Ferien, wo du völlig overprepared dahin kommst. So waren die. Ich habe abgeschrieben von denen. <lacht> Und die, also die in dem, äh, dem Juwelier, bei dem Juwelier, äh, was halt, also die beiden Pärchen vor uns haben auch Eheringe angeguckt. Ja. Und die hatten so, mh, naja, wie, wie nennt man das so, Schalen mit äh, Schaumstoff ausgekleidet, wo die Ringe drauf lagen. Und es ist ja klar, das erste Pärchen, das reinkommt, kriegt die coolste Schale mit Ringen. Das zweite Pärchen, das reinkommt, kriegt die zweitbeste Schale mit Ringen. Und wir waren die dritten. Das heißt, für mich war völlig klar wir haben so den, das was übrig geblieben ist, ja. was die schon aussortiert haben, das lag dann bei uns. Und äh, dann habe ich immer schon so rüber was, was, bei denen, äh, was bei denen im Schälchen lag. Und habe dann irgendwann einfach ganz frech gefragt, wollen wir mal die Schälchen durchtauschen? Und dann haben wir durchgetauscht <lacht> und äh, haben jetzt tatsächlich Ringe gefunden. Also ich habe jetzt gerade im Moment, habe ich so ein, Probe-Ring ich äh, be- um.
1: beschreibe mal, es das ist äh, so ein Ring. pinker Ring aus Plastik.
0: Genau mit dem so äh, Captain an, Planet Logo drauf. Genau,
1: äh, aus einem Kaugummi-Automaten.
0: Genau, den, den, für den habe ich mich entschieden. <lacht> das war halt alles, was noch übrig war, in dieser dritten Schale. Ja. <lacht> Außerdem war in der Schale noch so eine Gummihand, die man so lang schießen konnte.
1: Ja, wie, also das war auch in der Theorie so viel geiler als ja. in der Praxis, diese Glibberhand, ja. die man so werfen konnte, die dann so Sachen äh, catchen sollte, quasi, die aber hat äh, nie funktioniert. Wie, so wie oft richtig. ich mir
0: vorgestellt habe, dass ich in, in der Schule, in ja. der Klasse sitze und irgendwie vier, ähm, vier Reihen weiter vorne Steffi irgendwie Geschichte, mhm. n- sich eine Notiz macht und ich einfach mit dieser Gummihand f- f- den Füllfederhalter aus der Hand.
1: Oh, die Sachen, die ich mir mit diesem Gummi Gummiding schon vorgestellt haben. Ja. wie man sich Stifte leiht, ja. die Fernbedienung, die da zack. weit weg ist. Zack. Und im
0: Endeffekt ist die einmal runtergefallen war voller Staub. Voll Staub. <lacht> Und
1: hat gar nicht mehr geklebt. Und dann irgendwann auch so komisch angefangen zu riechen. Ja. Genauso wie dieser... Sch- es gibt so eine Kategorie an Dingen, die man hatte, aber die eigentlich nutzlos sind. Dieser ja. komische Schleim. Kennst du den noch, dieser Furzschleim? Ja,
0: wie hieß denn das? Weiß Slimer? Hieß es sogar, glaube ich, nur Slimer? Ich, also der ist in so eine... einem Plastik, der so unfassbar giftig ist. Genau, so giftgrün, ja.
1: richtig gestunken. Und in der Theorie war das ein geiler Schleim, den man irgendwie furzen lassen konnte. Genau. Und hat man irgendwie zwei-, dreimal was mitgemacht und das war. Auch
0: runtergefallen, auch staubig. Ja. Sehr viele Sachen runtergefallen und waren dann staubig. Ja, aber
1: das nervigste Spielzeug von allen ist diese, diese Feder, die in der Theorie die Treppenstufe ja. sich runterschlängeln ja. soll, die aber nach zweimal Schlängeln so verknotet ist, dass Keine man nicht mehr damit anfangen kann. Ja,
0: exakt. Hatte ich auch. Und was ich noch hatte, waren ähm, Ich weiß nicht, ob das aus dem Kaugummiautomaten war oder aus dem Spielzeugladen, waren ähm, so Plastikfiguren von Ninjas. <lacht> ja, oh, Das und, klingt cool. Und, ja, klingt in der Theorie wieder mega cool. Ja. Und die hatten statt Arme und Beine auch so Klebekugeln. Und die konntest du an Fensterscheiben oder Mauern werfen und dann haben die so flickflackmäßig mäßig Ah, geil, die, die kenne ich. nie funktioniert. Ja, Kein einziges hat funktioniert. In Absolutes der, Desaster. Äh, in
1: der Türkei gab es immer an den ähm, Stränden, wo wir dann langsplatziert sind, an der Promenade, halt ganz viele Leute, die ja diese Art von Spielzeug immer ja. verkauft haben ja. und äh, vorgeführt haben. Und äh, wie so Zauberer war das bei denen dann immer mega geil. Ja. Und sobald ich das mal bekommen habe, war es einfach nur ein Stück Plastik. Ja. Es war wie verhext. <lacht> wie wenn man was sucht und dann nicht findet, dann fragt man die Mutter und dann zeigt die da. Mutter in die Ecke, und dann ist es plötzlich da. Ja. Ähm, Ja, das war immer sehr demütigend. Ja. Ich war auch ganz lange fasziniert mit so Figürchen aus, ich glaube, Ton oder so. Mhm. Ähm, nicht größer als irgendwie eine Faust, äh, die halt so von früher, äh, so ganz früher die Sultane abgebildet haben und so Einheiten von Janitscharen oder sonst was. Was hast
0: du damit gemacht? Wie ähm, alt warst du da?
1: Ich war da so 12 13, 14 ungefähr ja. und hab dir halt immer wieder meinen Eltern drum gebeten, bitte kann ich das haben, bitte kann ich das hm? haben, bitte kann ich das haben. Dann meinte du hast doch schon dieses Stück Plastik, das blinkt. Und, und
0: hier die Staubhand. Diese
1: Staubhand, du hast die Staubhand du hast dieses verknotete Plastikteil und dieses Ding, das man in die Luft wirft und das dann so runtergesickelt kommt ja. und dabei blinkt. Was willst du noch mehr?
0: Ja. Und du, hast, die, und du hast eine glückliche Kindheit. Eine nein, Schnauze.
1: deine Kindheit ist okay. <lacht> ja. Du hast eine Urkunde bekommen fürs ja. werden. Genau. Ähm, ja, und habt ihr aber immer mal wieder bekommen und war dann aber so traurig, weil man kann halt nichts anderes machen, als die anzugucken. Man kann nicht damit spielen und nichts. Also die haben keine Transformer-Fähigkeit. Die kann man einfach aufstellen und die äh, stehen auf so einem Sockel. Da hm. steht dann auch der Name des jeweiligen Sultans oder so. Ja. Und habe ich die gesammelt wie so ein kleiner Freak. Ich glaube, ich hatte acht oder neun Stück.
0: Waren die was wert?
1: Nein. Sind also die, heute die waren was wert? super teuer, äh, aber sind nichts wert. Nein.
0: Äh, super teuer und sobald man es gekauft hat, nichts mehr wert. Ja, genau
1: ja. die Art von. Hast von du von UI-Figuren gesammelt? Unfreiwillig? Mhm. Ähm, nein, schon sehr freiwillig. Also sehr lange Zeit sehr viel gegessen an Ü-Eiern, nur um dann an das Spielzeug zu kommen. Mhm. Ähm, und ich habe ganz lange nicht verstanden, was das heißt in jedem siebten Ei. In jedem siebten Ei ist dieses Spielzeug. Aber bei mir von war, sieben. Ja, aber bei mir war in jedem Ei Spielzeug. Ach so, ich bin okay. das glücklichste Kind der Welt. <lacht> <lacht> wieder ein Treffer. Boom, Leute. wieder ein Treffer.
0: Aber Lass mich Lotto spielen.
1: <lacht> es ist halt, es gibt dann immer so Aktionen und diese Art, diese Spielzeugreihen jetzt ja, ja. in jedem siebten Ei, aber es waren halt auch einfach Plastik. Das haben alle, Spiele. außer die
0: haben es verstanden, aber gut, dass es das nochmal erklärt wird. Ich, ich
1: hab's nicht gerafft, wie ja. in jedem siebten Ei, ich hab dauernd ja. Spielzeug. Ja. Ähm, und irgendwann hat sich das halt angehäuft, die, die Spielsachen, obwohl ich die, also der Thrill war ja nur das Haben mhm. und dann nach drei Sekunden war klar, dass ist Plastikmüll.
0: Je, aber es gab schon Sammlerwert. also es gab doch, ich weiß nicht, ob das in deiner Generation auch so war, in meiner war es so dass es legendäre üei figuren aus bestimmten Reihen gab. Also bei uns gab es zum Beispiel den Schlumpf mit dem Regenschirm. Und der war damals schon 300 Mark wert. Was? 300 D-Mark war der Wert. Und ähm, ich hatte n, äh, eine wertvolle. Gab es nicht bei Es gab bei uns sogar so Kataloge nee. mit Bildern von den Figuren und mit dem Sammlerwert dabei. Das ist völlig an mir vorbeigezogen. Ja, wahrscheinlich bist du da zu jung für. Aber also ich hatte. Eine wertvolle Figur aus der Reihe vom Dschungelbuch, und zwar Bagheera, also den Panther. Und ähm, ich habe den verkauft für 120 D-Mark. What? Ja, auf dem Flohmarkt. Okay. 120 Mark. Ich habe noch eine ganze Kiste voll von diesen ü ei Ja, das Google mal. Vielleicht ist das ja wieder, also ist ja oft zu wählen. Mhm. Ähm, Für mich vielleicht ist das ja gerade wieder was wert. Oh Mann, der, ich sehe das schon wieder Bitcoin.
1: wie so ein pokémon
0: karten Ja, ja der, also ich, ich dachte irgendwann geknackt zu so haben, mhm. wann Figuren was wert sind. Und zwar waren es oft die, die Teile hatten, die leicht verloren gehen oder abbrechen. Mhm. Und bei Bagira war es so, dass das Schwänzchen hinten so wegstand und ähm, das bei ganz vielen Leuten wohl abgebrochen war oder abgesplittert war. Und das war bei mir intakt. Und bei dem ähm, Regenschirmschlumpf war wohl so, dass immer der Regenschirm abgebrochen war bei allen Leuten. Den habe ich aber auch nie gesehen. Das war so die blaue Mauritius-Legende. Legende. Blaue Mauritius unter den Schlumpffiguren, oder? Ach,
1: völlig verrückt. Die Welt kannte ich gar nicht. Ja. Aber er gibt Sinn, alles, was man sammeln kann, ist ja, irgendwie. Klar.
0: Deine ja. Pokémon-Karten, von denen du, Pokémon-Karten, von denen du mal erzählt hast, bei wieder deinem Cousin nie wieder aufgetaucht. Nie wieder aufgetaucht, ne? aufgetaucht leider. Fuck,
1: fuck, leider, fuck. nein. Aber vielleicht der nächste Goldschatz, auf dem ich sitze. Ich habe wirklich eine Kiste voll. Ja, guck mal. Äh, das müsste auch frühe 2000er alles sein. Hm. Äh, ui figuren Vielleicht
0: ein bisschen spät, aber la, guck einfach mal. Ja. Also, würde <lacht> mich irgendwie interessieren, wenn du dich da. Also, vielleicht. Ist für die Rente vorgesorgt. (lacht) (lacht) Können wir mir vorstellen. Wir haben uns immer äh, vorgestellt, es war aber so als ähm, als Gag, es kam dann irgendwann der war ich aber auch schon viel zu alt, um so UI-Stuff zu sammeln, kam ähm, eine Reihe raus Simpsons. Mhm. Und Humor war wohl wahnsinnig wertvoll zu der Zeit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar Simpsons. Wirklich, guck mal, ob du Humor hast und ob der, noch was, ja. äh, äh, ob der noch was wert ist. Und wir haben uns immer vorgestellt, da habe ich schon mit im Radio gearbeitet, dass einer von uns diese in, 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 in so einer UI-Verpackung, in diesem gelben Ding Humor hat und dann straight in das Büro vom Chef Humor so draufknallen und so, ich kündige. <lacht> <lacht> mein homer Stimme. Ja, das ist das. Äh, <lacht> Das aber, äh, den, den hatte ich nie. Und, ähm, ja, und er hat auf jeden Fall Ringe gekauft. Sorry, ja, Ringe. Jetzt wieder back, back ich hab, to äh, the. sehr
1: viel U-Eier gegessen, bis sie endlich Ringe drin hatten. Genau,
0: exakt. In jedem siebten Ei hat er nicht so ganz äh, gestimmt. Und dann ähm, hatten wir halt wirklich, die anderen zwei Pärchen waren dann auch schon weg und dann konnten wir uns länger Zeit nehmen und so. Und. Haben dann halt Ringe anprobiert und ich habe jetzt hier so einen so Testring <lacht> um, weil wenn du dich dann für einen entschieden hast bei dem Goldschmied, ist es so, ich gehe mal kurz in die Werkstatt und mache dir das fertig. Und dann hat er den aus, weiß ich nicht, was das jetzt für Material ist, Eisen oder so, ähm, vergoldet, äh, geschmiedet, damit ich den jetzt mal tragen kann und mich an die Ringgröße gewöhnen kann.
1: Und der echte Ring wird dann genauso aussehen von der Größe genau. her auch? Größe und,
0: und Farbe, ein bisschen matter ist der. Mhm. Und ähm, aber ich könnte jetzt sagen, ich hätte ihn gerne ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, hm. aber ich glaube, er passt so. Weil mir kommt es teilweise vor, es wäre er mir zu groß und dann wieder, als wäre er mir zu klein. Also passt er wahrscheinlich genau. Und ähm, dann haben wir uns halt länger mit diesem älteren Pärchen unterhalten. Ne? Und die haben halt dann erzählt: Ja, wir wohnen ja schon seit 50 Jahren, haben wir ja schon den Laden und der, der Bob übernimmt das jetzt, der will das ein bisschen umbauen. Und Smalltalk, du kennst das ja. Und dann waren wir eigentlich fertig hatten die Ringe ausgesucht, haben diese Proberinge bezahlt, waren kurz nochmal beim Geldautomaten, weil nur Bares ist Wahres, weißt du, mein Junge. Und so, und dann... Er ist ein Goldschmied, der verlangt äh,
1: harte, klare Gulden, wo er dann auch so zum Test reinbeißt, um (lacht) zu gucken, ob die Münzen echt sind.
0: Es wurde viel gegen Licht gehalten und so. (lacht) Und, ähm, dann... Also, netter Smalltalk Mhm. war eigentlich... Wir waren... Die Transaktion war abgeschlossen. Also, wir hatten uns entschieden, so. Und, ähm, dann... Sind wir schon am gehen und Belly hat schon ihre Jacke an und die Tür schon so halb auf und ich sage auch noch so Tschüss und dann sagt die Frau aus dem Nichts, ja, aber wir sind da, also wir sind Nachkriegsgeneration.
1: Oh, okay. So,
0: okay. Ähm, weil ich habe letztens habe ich so eine Dokumentation gesehen, schlimm. Und so, okay, wir wollten eigentlich wollen gehen. Also wir hatten da nichts mit zu tun. Okay. Wir sind ja geboren. <lacht> 46 und 47. Hier sind unsere Geburtsurkunden. Hier sind unsere Geburtsurkunden. Und das war der Frau noch wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, was das getriggert hat. Aber das war ja noch wahnsinnig wichtig zu sagen, dass die in der Nazizeit noch nicht auf der Welt waren. Das war, Ach, kann ich schon verstehen, standen, warum platzieren. mir das wahnsinnig wichtig war. Aber das kam nie Thema in dem Smalltalk vorher. Wirklich, wir waren schon weg. Wir waren aus dem Laden raus. Wir hatten uns entschieden, bei denen die Ringe zu kaufen. Ja,
1: da, aber das hat so ein bisschen
0: Hat denn wir nichts mit zu tun? Hat so
1: ein bisschen dieser Tisch halt keine weiß. Ja,
0: das stimmt. Ältere Folge, kommen wir noch hin.
1: So ein bisschen so, falls ihr euch gewundert habt. Ja. Nein. Nein. Wir sind
0: danach geboren. Dann hat der Mann meinte so: Ja, wir waren ja da auch in Berlin und und haben uns das mal alles angeguckt. Schon heftig. <lacht> Und das hat okay. so einen darken Turn noch genommen, bevor wir. G- also wirklich, wir sind raus aus dem, aus dem Land, haben uns erstmal so geschüttelt. So. Ja. Was war die letzten 30 Sekunden? Was war das jetzt noch? Vor allem,
1: also gab es irgendwie Anhaltspunkte, warum die <lacht> denken könnten, dass ihr denkt. Nein,
0: hm. gar nicht. Wir haben ganz kurz darüber geredet, dass wir in Berlin gewohnt habe, haben, das ist also sechs Jahre lang. Und dann
1: Oder haben die die Wasser getestet, weil die noch ein Hinterzimmer haben ah. mit anderem Art
0: von Schmuck ah, ja, das, aus einer anderen Zeit. Das meinst du, dass sie mal abtesten wollten? Nee, ich glaube... Ähm, auf jeden Fall war das ihnen wahnsinnig wichtig und äh, das nochmal extra zu betonen, <lacht> was wir uns nie gefragt hatten. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, aber ja.
1: haben die dann euch Erwartungsverlangen geguckt? Nach dem Jetzt seid ihr dran.
0: <lacht> ich habe einfach erzählt, dass ich in Bayern Bayer bin, das hat schon Aber
1: gereicht. also wann... Wann war? Seid ihr nochmal geboren? So. Aber das muss eine das verrückte Zeit gewesen sein, so in den 50er, 60ern. Ja. Weil da war es einfach so,
0: also. Ja, also die dir haben erzählt, dass die, also die, die sind auch direkt in dieser Nachbarschaft, in der die ihren äh, ihren Goldschmiedladen halt haben, aufgewachsen. Und der, der Mann hat erzählt, dass er in den Ruinen noch gespielt hat. Für uns war das alles ein großer Abenteuerspielplatz, hat er gesagt.
1: Ja, also was ich auch verrückt finde, ist, dass du weißt, jeder Mensch hat das miterlebt. Mhm. Und ähm, also man hat ja nicht die komplette deutsche Bevölkerung dann irgendwie gesagt, okay, Leute, jetzt einmal alle aufzeigen, den Rechner haben, wer ja. war dabei, ihr müsst alle raus. sondern das waren irgendwann so, ja, ja, ja klar. irgendwo, okay, gut, dann, mein Gott, sag einmal groß sorry und dann kannst du trotzdem irgendwie zeitungschef werden. Oder sogar Bundeskanzler. Kurt-Georg Kiesinger mhm. wurde Bundeskanzler. Mhm. Der war sdap mitglied so. mhm. Das muss eine verrückte Zeit gewesen sein, zu wissen, ja, pff, ein wer? Buchstäblich von Nazis eigentlich umgeben. Also,
0: ja. Also bis auf die beiden eben. Also, bis, bis auf die, die, ja, bis das auf die beiden, das waren die einzigen, die sich so
1: umgekommen haben, so, das ist schon heftig, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. Na, naja, egal. Das war, das, war, das war auf jeden Fall sehr spannend. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch alles Also, bis, bis wir heiraten, dauert es noch ein bisschen. Aber ähm, da freue ich mich, was da jetzt noch alles auf mich zukommt. Ich nehme das alles mit großen staunenden Augen. <lacht> Sauge ich das in mich auf. Das Problem ist, du kannst halt nicht
1: danach sagen, ah, okay. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Wollen wir normal? Ja. Wobei manche naja. machen also.
0: Also ich sag mal so, ich habe in dem Juwelierladen versucht, Gags zu machen, weil es immer Übersprungshandlungen, ja. wenn ich nicht genau weiß, wie ich mich gerade verhalten muss und so. Und ähm, habe ich gesagt, also die die ähm, Goldschmiedin meinte dann so, ja, dann müssen Sie sich schon gut entscheiden. Äh, also muss man schon. Nehmen Sie sich Zeit mit der Wahl von der Ringe. Und dann meinte ich so, ja, das stimmt, weil also die nächsten zehn Jahre hat man den ja. <lacht> Stille. Und dann hat sie gelacht, <lacht> Gott, sei Dank. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat sie dann gelacht.
1: Ähm, wobei ja für deren Geschäft es besser wäre, wenn mhm. die Scheidungsrate hochgeht. Voll, das stimmt. Also gehen die manchmal rum und machen dann so, wenn sie
0: Pärchen sehen, versuchen sie das so zu
1: sabotieren.
0: Was macht man denn mit einem Ehering, wenn man sich scheiden lässt? Gibt Man den? Man kann den ja nicht zurück. Also ich meine, klar, Wertanlage und so, Gold, ja. aber d- also ist schon so, dass materialmäßig das ist, ja, mäßig, ist ja, ja... und das ist halt nicht, das, das Material ist ja nicht das, was du dafür zahlst. Das heißt ja wesentlich mehr. Ja, das ist dann voll. Und das ist einfach, aber... Vor allem, wenn man du das irgendwie auf? gravieren
1: lässt oder so.
0: Ja, hatten wir auch überlegt, aber...
1: Aber dann, aber dann musst du <lacht> so, so generisch wie möglich... Ja, your name. Äh, An meine Frau, <lacht> schrägstrich Mann, Fragezeichen. Ja. An die Person, die ja. ich liebe.
0: Ja, genau.
1: Irgendwie so, naja. Ja. Ähm, Finde ich, äh, find ich wahnsinnig toll, dass du jetzt so nach und nach äh, vorgehst.
0: Ja. Und davon berichtest. Ja, und dann kannst du, kannst du da aus meinen Fehlern lernen. <lacht>
1: Apropos Liebe, ähm, ich habe den eigenartigsten Film, den ich jemals gesehen habe, vor kurzem gesehen. -hmm. Und das eigenartige The Cat noch nee, was? Tenet.
0: Cats ist Ten- auch weird. Cats
1: ist also, da hatte ich Cats ja glaube ich schon mal eine Abhandlung drüber gehabt. Fucking
0: Fiebertraum einfach.
1: Vor allem weil das Musical, na egal, ich will nicht schon wieder das Fass ja. aufmachen. Ähm, ich habe Shape of Water gesehen.
0: Habe ich nie gesehen, Oscar prämiert.
1: Oscar prämiert. Julia <lacht> Del Toro, oder, äh, wie dieser star heißt. Mhm. Genau Wahnsinn, so heißt er, glaube ich. Wahnsinnig renommierter Regisseur, ein Oscar-prämierter Film, also ein Film, der jetzt kein Arthouse-Kino ist, mhm. sondern äh, ein Hollywood-Blockbuster. Hollywood-Blockbuster. Deswegen habe ich den geguckt und dachte, ja, Mal schauen, irgendwie eine Liebesgeschichte. Aber hast, hast
0: du den äh, im Zuge der Oscar-Nominierungen geguckt und dachtest du, jetzt mal, willst jetzt mal ein bisschen was aufholen oder was nee, war der Anlass? Ich habe
1: äh, Avatar gesehen, den zweiten Teil <lacht> ja, ja. und der Film war so grottig, ja, ich fand noch, ich zumindest. Ich
0: habe ihn noch nicht gesehen, aber ich freue mich riesig drauf.
1: Es ist Teilweise sah es wirklich aus. Ich weiß, es ist alles eigentlich super gut animiert hm. und ähm, es ist Sinn der Sache, aber ich kam nicht drüber hinweg, dass, dass einfach diese blauen Alien-Gesichter. Ja. Ich konnte nicht, ich konnte nicht mit dem mitfühlen. Das sind einfach, die sehen aus wie bei einem Playstation-Spiel, die Zwischensequenzen teilweise. Ja. Ich, es ging einfach nicht. Und dauernd dieser komische, es war ein ganz eigenartiger Vibe, weil das sind ja offensichtlich irgendwie die Geschichte der Ureinwohner gespiegelt. und Indianer. Cowboy und, und Indianer, aber Geschichte gemacht hat. von den Nachfahren von Cowboys. Ja. Und deswegen war es so ein bisschen, irgendwie eigenartig. Aber an sich, wenn man das alles ausklammert, immer noch, finde ich, ein recht langweiliger Film. Okay, und ähm,
0: war es nicht so, dass du im Kino saßt, also du in, mit 3D in 3D, gesehen? Ja, ich hab Natürlich. in 3D gesehen und ist es dann nicht so das haben wir weil ich habe ja den ersten Avatar gesehen auf einem winzigen <lacht> Flugzeugbildschirm ja. 2010 auf dem Heimflug von New York. <lacht> Auch eingeschlafen dazwischen. Und äh, fand den schon richtig beschissen. Aber was damals halt alle gesagt haben, war im Kino mit der 3D-Brille, dass alle so sich nach diesen fliegenden Quallen ausgestreckt haben. Und it's like being there. Ja, und so. es war
1: schon schön, aber es ist so ein bisschen so wie damals, als der erste Film vorgeführt wurde und alle mhm. aus dem Kino gerannt sind, weil sie dachten, der Zug kommt auf sie zu. Mhm. Das war in Ach, dem Moment als der allererste
0: Film gezeigt wurde. Ja, das war der ja.
1: allererste, nicht der erste Avatar-Film. Ja. Sondern der allererste Film <lacht> war eine Aufnahme von einem Zug, ja. der auf die Kamera zu zurast. Und bei der Vorführung sind Menschen panisch aus dem Kino gelaufen, weil sie dachten, der Zug fährt sie jetzt um. Okay. In dem Moment mega geil. Mhm. Aber der Moment, wo du deinen zweiten Film siehst, schockt dich das natürlich gar, gar nicht mehr. Nicht. Und genauso war es dann bei Avatar Teil 2 auch. Es war immer noch cool, diese 3D-Effekte, ja. aber man war jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Und deswegen hat es mich überhaupt nicht mehr so
0: geflasht. Hast du auf Englisch oder Deutsch geguckt? Ähm, Auf Deutsch. Und was waren für Menschen mit dir im Kino? Das finde ich fast immer spannender als den Film selber.
1: Es waren sehr viele, die sehr spät gekommen sind erst. Das hat mich wahnsinnig genervt. Ich kann verstehen, dass man die Werbung skippen will. Aber wirklich die ersten 30 Minuten des Films ging dauernd noch die Tür auf und Licht kam rein. Das hat mich mega genervt. Andererseits, wenn
0: der Film so schlecht ist, also wer ist dann im Recht? Weil die haben ja dann sich gedacht, auf die ersten 30 Minuten kann ich verzichten, der Film ist eh scheiße. <lacht> Vor allem
1: der Film geht vier Stunden ja. irgendwie gefühlt. Geht der wirklich so lang? Der geht drei Stunden 20, glaube ich. Boah, das ja. ist zu lang, Film. Das Film. ist zu lang, das ist einfach zu lang. Ich
0: habe letztens, ähm, äh, oh Gott, wie hieß der? Äh, Babylon. Babylon gesehen, genau, vielen Dank. Babylon gesehen, ähm, wo es um diese Anfangszeit von Hollywood und den Sprung von ähm, Stummfilm zu ja. Film mit Ton geht, mit Brad Pitt. Das ist auch, it's a fucking rollercoaster. Aber er geht doch auch drei Stunden, 10. Drei Stunden, ja, ich, also die letzten zehn Minuten sind so abspannend, aber er geht, äh, geht zehn Minuten und das ist ein super Film.
1: Ja, aber drei, wo, wo sind die guten, ist es ein Verbrechen geworden? Irgendwie darf man es nicht mehr, 90 Minuten zu machen? Ja, Einen was? guten
0: 90 Minuten. Ich finde 90 Minuten für Kino, aber auch zu kurz. Kino bin ich dann gern so zwei Stunden, finde ich Kino gut. Weil oh. bist du dich dann mal ein, bist du mal bequem sitzt. Ja. Bist du mal dann dich darauf geeinigt hast, wer jetzt das Popcorn hält, Wer reingreift und wie, wie der Rhythmus die Abwechslung beim Reingreifen ist. Dann bist du mal die, dieses, Abstell- <lacht> dieses Abstellding getroffen hast für dein Getränk. <lacht> ähm, bis dann mal klar ist, wer sitzt neben wem, ist der Platz neben mir frei oder kann ich da meine fucking, kann ich da meine fucking Jacken hinlegen? Ich finde, so. das sollte
1: eine Option sein, man sollte Jackenplätze mitbuchen können.
0: Ja, will ich machen mich auf jeden Fall machen. Und da finde ich zwei Stunden eine gute Zeit. 90 Minuten ist zu kurz.
1: Ich, also, ich vermisse eine gute, knallige, knappe 90
0: Minuten. So ein 90 Minuten. So ein,
1: so ein guter, so ein klassischer 90 Minuten. Irgendwie sind alle Filme ich, irgendwie so 3 Stunden 40, was auch immer. Ja, aber
0: warum? Also, weil die Leute Serien gewöhnt sind und dann irgendwie drei Folgen wegbingen und das auch drei Stunden ja, dauert? Oder? Ich glaube,
1: weil Regisseure mittlerweile sich etabliert haben, so wie Tarantino hm. oder auch hier Dynamo, der Dynamo, der Toro. Ja. und die dürfen dann machen, was sie wollen und was sie machen wollen ist natürlich ein riesiger Langfilm. Film. Hm. Und früher gab es dann so, dass die Studios gesagt haben, ja, brauchen wir diese 40 Minuten Szene oder Protagonist. Ja, das ist irgendwie? bei Babylon
0: schon auch so. Da gibt's ne, ich spoilere jetzt nichts. Ja. Da gibt es ähm, so eine wahnsinnig ausschweifende, ausufernde Partyszene und ich glaube, die dauert insgesamt in dem ersten Shot dauert die, glaube ich, so 20 Minuten. Es ist fantastisch zu gucken. Überall passiert alles gleichzeitig. Und du willst es eigentlich so drei, vier Mal hintereinander sehen. Aber später kommt davon noch mal was im ja. Film. Und du merkst einfach, die haben so viel Material gedreht. Und deshalb fanden die selber so geil, dass sie das einfach noch mal mit Eben, früher haben. <lacht> bei einem Regisseur ohne Standing ja.
1: und würde ich sagen, ey, erstens wir haben das Geld nicht, zweitens, mm. lass uns mal über das Skript gehen, ja. brauchen wir diese Szenen wirklich, das ja. machen die halt nicht mehr. Und deswegen werden die stu- für, vier Stunden lang ja. die Filme. Und du merkst halt auch, dass die also die drehen so ein bisschen am Rad, die Regisseure. Ja. Äh, bei Tarantino hat man's Tarantino. Fuß Tarantino Fußdebakel gemerkt.
0: Ja, irgendjemand, Fuß de Barke. irgendjemand
1: hätte <lacht> irgendwann mal sagen müssen,
0: brauchen bah. wir Nee, jemand hätte so sagen müssen, bah.
1: brauchen wir so viele Füße im Vordergrund. Und äh, bei Guillermo del Toro ist es so, dieser Film, Shape of Water. Der heißt Guillermo. Guillermo.
0: Ja. Ähm, Del
1: Es ist, es ist jetzt keine Metapher. Ich übertreibe ja. nicht. Der Hauptplot des Filmes ist bei
0: Shape F- of Water jetzt.
1: Bei Shape of Water eine Frau bums ein Fischmonster. Dienstag im Und Saarland. Es ist, <lacht> es ist wirklich ein Fisch. Also es ist kein Es es kann nicht reden. Es ist ein hotter
0: Fisch wenigstens. Es ist
1: nicht mal, es ist ein widerlicher Fisch. (lacht) Er ist nicht mal hot.
0: Also eine Frau bombst einen Fisch.
1: Es ist nicht mal, und es klingt wie ein Gag, aber das ist dieser Film. Wie lernen die sich kennen? Wo haben die die sich
0: datingmäßig kennengelernt? Bei so einer Dating-App, nein. Also wenn die, wenn die jetzt, also es ist ja schon mal eine Entscheidung, so einen Fisch right zu swipen. Ja. Wenn man sich so denkt, ja. So ein Film. Nicht, ja, Es ist, so, ist es Samstag morgens,
1: ja. nach der Party nach am Freitag, man ist alleine aufgewacht. Ja. Man stellt den Radius dann doch
0: mal auf so Ozean. 80 <lacht> Kilometer Richtung Ozean, dann auch. Ja. Und äh, die, ja, es ist wirklich ein. Also aber wie schreiben die? Also, hat er, was hat der Fisch für Fotos von sich auf Tinder? <lacht> ja. das, also ist es dann auch so. Aber der Fisch war die Frau. Nein, der Fisch war der Mann. Der Fisch war der Dude. Ja. Hat er dann so einmal im Gym? Dann mit so einem Surfbrett auf Maui und, oder
1: so. Also so oben ohne, weil halt dauernd. Ja, genau. Aber dann so, dass er so sich am Kopf kratzt. Ja, und wahnsinnig zufällig. schuppen,
0: wahnsinnig schuppen Oh, nicht
1: hm. schlecht. Und dann aber seinen Bizeps anspannt. Ja, die
0: Flosse so anspannt. Die Flosse. Ja. Ähm.
1: Ja, also der, der, die lernt sich halt kennen, das ist halt so ein wirklich ein Wesen aus dem Urwald, das von dem Amerikaner irgendwie gefangen wurde. Und diese Einrichtung ist sie halt die Putzkraft. Und diese Einrichtung, wo dieses, dieses Monster gefangen gehalten wird, und okay. da verlieben die sich. Und, ja, aber
0: Moment, Moment. Ja. Tut es nicht so ab, dann verlieben die sich. Ja, aber wie ist der Moment, als die sich. Also lebt das Monster in, dem Tank, lebt Na, in es einem Tank? In einem widerlichen Mini-Teich ist er da irgendwie. Im Teich?
1: In, nein, so ein, in, da drin, das ist so Teichwasser halt. Mhm. Das ist richtig widerlich, es hat nichts Erotisches. Und okay. deswegen ist es so befremdlich zu sehen, wie. Also ich saß davor und dachte, okay, die wollen ihn jetzt befreien, weil Tierrechte und so. Und aber Ja, dann, Peter. Dann wird dir das Monster nach Hause geholt ja. von der Frau, das wird befreit. Ne ja, aber hier- erstmal Entschuldigung, nee, zock, ja? mir geht
0: das viel zu schnell. Ich, wir machen jetzt hier so 90 Minuten draus. Okay. Ähm, die, die, also die, die Frau putzt den Bereich, in dem dieser Teich genau. ist.
1: Merkt, dieses Tier wird misshandelt, will dem Tier helfen.
0: Okay, aber es ist ein Tier.
1: Es ist ein fucking Tier. Okay. Es ist wirklich ein Tier. Es okay. kann nicht reden, es hat Kiemen, es hat hm. richtig große Glubschaugen, es hat Flossen als Hände. Ja. Äh, es ist einfach ein fucking Tier. Okay. Und ähm,
0: dann, dann, äh, die sagen
1: zwar sowas wie, es kann Musik wahrnehmen und hat Kultur, aber es, es gibt eine Szene, wo das Ding eine Katze frisst. Ja. Es ist ein Tier. <lacht>
0: aber es ist Alf einfach.
1: Es ist ein fucking, ja, stell dir vor, bei Alf, Alf kann wenigstens reden. <lacht> Trotzdem wäre die Episode, wo Alf mit der Frau durchbrennt, irgendwie Kate. weird. <lacht>
0: Das war eine eingartige Episode. Willy so. <lacht> Alf hat mir die Frau ausgespannt. <lacht>
1: Jetzt kommt ein Gag, der nur auf Englisch funktioniert. Go. I always knew he loved
0: pussy. Oh, wow. Dankeschön. Oh, wow. Äh, Dankeschön. Stark. Aber das
1: ist, Alf kann reden. So, dieses Tier kann nicht reden und dieses Tier ist ja, ein vielleicht ein Vorteil.
0: Tier. Alf redet schon viel Scheiße. Ja, das stimmt. So
1: und sie befreit den halt, bringt ihn nach Hause und man denkt, okay, das ist so eine free willy geschichte mm. Und dann in der ersten Szene, wo die alleine daheim sind, geht's direkt los. Sie zieht sich einfach aus.
0: Und was macht der Fisch?
1: Der Fisch macht so. Hö? Hö? <lacht> okay, ist so völlig verwirrt, weil es ein fucking Tier ist, Mann. Verhüten die? Ähm, es wird weggeschnitten und okay. ähm, dann am nächsten Tag spricht sie mit ihrer ähm, Mitarbeiterin der anderen. Ja. Und ich denke, okay, jetzt. Jetzt, jetzt wird ihr gesagt, Wie ist mal, der
0: Walk of Shame? Also du hast wer- einen
1: fucking Fisch gebumst. Was ist mit dir? <lacht> Und die, Mitte, die andere ist nur so, oh, sie freut sich für die Person. Sie freut sich für die und fragt dann, ja, aber, wie das
0: technisch funktioniert. Ja, das will ich auch wissen.
1: Und dann erklärt sie, und es ist wirklich eine echte Szene, sie erklärt halt, ja, der Fisch, der öffnet sich was, und da kommt dann der Penis raus. Okay. Und du denkst dir, wo ist dieser Film falsch abgebogen?
0: Ja, aber ist es dann wahrscheinlich eine Metapher für, es geht um die inneren Werte und so, Ja. Und man kann da, lieben, wie man möchte. Das ist das
1: Problematische. Das ist ein Detail, das ich dir noch nicht verraten habe. Ja, es geht am Film, Anfang
0: da, darum geht's nicht. Nein, es nicht. Pay attention. This is going to be important. Äh,
1: Notiz des Regisseurs. Keine Metapher. Fische sind einfach sexy. (lacht) Nein, sie ist ist taubstumm. Und der ganze Film zieht so ein bisschen in Richtung... Als wenn dadurch, dass sie taubstumm ist, ja. oh Gott. sie irgendwie, als wenn es so passen würde. So, guck mal,
0: Das oh ist ein widerliches Fischmonster,
1: sie ist taubstumm. Aber gibt's
0: da, hast du da Und mal drüber nachgelesen? Also nee, das habe
1: ich da jetzt reingelesen in den ja. Film, aber es war so richtig, wo ich dachte, nein. Ganz falsch. Ganz falsch, ja. Guillermo, ganz, ganz falsch. Und ein bisschen wie bei Leon der Profi, der Film, ja. wo die Zwölfjährige, ähm, Ist die schon zwölf? Die ist, glaube ich, elf, oder, elf oder zwölf. zwölf. Ja. Und der ganze Film ist so ein bisschen mhm. so, ja, sie ist zwölf, aber sie kann auch sexy <lacht> sein. So, nein! 12? Nein, Was? Ich weiß nicht, wer den gedreht hat, den Film, aber nein! Ja. es ist, Ich habe bei dem Film bei ähm, Leon der Profi no- ja. beim zweiten Mal gucken, als ein bisschen erwachsenerer Mensch, hm. ist mir ist aufgefallen, dass sie das geführt die ganze Zeit sagt der Regisseur so, na, die ist schon hot. <lacht> nein, Mann, sie ist ein Kind! <lacht> Was ist mit dir? Und genauso war das ja. bei Shape of Water. Ja, ja äh, auch Taubstumme können die denn? befinden. Was? Ja, natürlich können sie das. Das ist nicht mit einem
0: Fischmonster, Mann. Wie geht's, wie geht's denn dann? Also, wo ist der Midpoint? Was der, ist, der, die sex ist der Midpoint. Die sex ist der Midpoint, ja. äh, Und was ist dann, was muss die Hauptfigur denn lernen? Also, was ist die, wer ist die Hauptfigur? Ist die, nicht der Fisch. Die Nein, Hauptfigur. die Gehörlose
1: ist die Hauptfigur. Okay.
0: Und was muss die lernen?
1: Naja, in, in der Logik des Films, wenn ich den so verstanden habe, lernt sie, dass sie auch jemanden finden kann, mit dem sie zusammen sein kann. Okay. Und das ist halt ein widerliches Fischmonster. Okay. Also, weiß ich nicht. <lacht> Wirklich ganz, ganz
0: falsch. Okay. Und, ähm, dann, wie geht's aus?
1: Ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Als ob
0: das jetzt noch irgendwer guckt.
1: Ich glaube, gerade jetzt Meinst hat du? Man, also, aber man ist jetzt vorbereitet. Ich war ja. da und dachte, irgendwie prämierter ja, Film.
0: Wie viel die Wahl denn auf den Film?
1: Einfach irgendwie random, weil habe ich oft gehört gehabt. Okay, ja. Und es war auch ein sehr renommierter Regisseur ja. und wollte es einfach mal schauen. Und ich habe wirklich irgendwie so ein. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber auf jeden Fall nicht eine Frau, die ein Fischmonster bumst.
0: Ja, <lacht> gut. Naja. Okay.
1: Egal, also Shape of Water, so Mittel empfehlen, Avatar fand ich wahnsinnig langweilig okay. und auch irgendwie problematisch. Hast du Super Bowl geguckt? Nee. Wie viele Fischmonster
0: waren beteiligt? Zu wenige. Es war äh, das war super. Äh, leider hat mein Team hat nicht gewonnen, obwohl es sehr knapp war, will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht mit den Sportdetails äh, langweilen. Was äh, mein Abend besonders gemacht hat, war, wir wussten, also ein Freund von mir und ich wollten so safe zusammen mhm. gucken und wussten aber nicht genau wo. Also gucken wir es. Jetzt bei mir ist ein bisschen blöd, weil Berlin muss am nächsten Tag äh, arbeiten und, und aufstehen. Ähm, gucken, wir was bei ihm auch irgendwie hat auch irgendwie nicht, nicht funktioniert. Gehen wir in irgendeine Kneipe, da sitzt man wieder so wahnsinnig unbequem, so wie letztes Jahr, wo uns allen der Rücken wehtat. Und das ist auch so, inzwischen ist es nicht mehr so. Wo gibt es irgendwie Tequila für 50 Cent und wo kann ich bequem sitzen? <lacht> ja, das Alter. Das ist das Alter. Und dann meinte der, der Kumpel von mir halt, äh, ja, Freunde von ihm, die gucken bei sich in der WG, ob wir dahin wollen. Und dann, war ich, ich war, dann sind wir dahin. Und dann, oh, aber das ist dann wiederum, wann warst du das letzte Mal in einer WG? Darum, darauf wollte ich raus. Ich war lang, mir ist dann aufgefallen, als ich das, äh, die, die Wohnung betreten habe, ich war lang nicht mehr in der WG. Ja. Das war eine vierer WG oder dreier WG und ähm, waren außer uns waren noch äh, also ein Kumpel von mir, ein Kumpel von ihm und noch drei der Bewohner waren ja. da. Und das war das war schön, war eine schöne Wohnung, aber ich, ich war einfach lang nicht mehr in der WG und es war so die, die, das war so möbliert, wo du gemerkt hast, jeder, der vorher da schon mal gewohnt hat, hat ein bisschen was da gelassen. Na klar, ich habe ja, also
1: meine WG-Erfahrung ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ja. ich glaube, drei, vor drei Jahren habe ich noch in der WG gewohnt ja. ähm, und äh, sehe es vor meinem inneren Auge, ja. wie du es beschreibst. So, Diese die, wilde Mischung aus verschiedenen IKEA-Generationen.
0: Ja, IKEA-Generationen, aber auch so, was man von den Großeltern noch mitgenommen hat. Ja. Und auch oft, also da war auch ein so. Viel zu teurer Sessel, der so gar nicht reingepasst hat. Ja,
1: das, das gibt es
0: auch. <lacht> so Erbstücke teilweise. Erbstück,
1: hundertprozentig. Wo dann auch an die Seite noch so Notizgehefte wurde von Oma und Opa nicht vergessen. Wir waren damals Kinder.
0: <lacht> ähm, viele Paletten wahrscheinlich, waren Paletten im Spiel? Äh, ich hab nur das, ich habe die, ja, auf der Terrasse gab es äh, Paletten. <lacht> und äh, in dem, im Wohnzimmer nicht, aber wahnsinnig viele äh, Kabel mhm. überall. Also gemütlich so, aber ja. halt einfach so ein WG-Ding. Ja. Und dann... Waren, waren,
1: waren, sorry, waren die Mitbewohner da?
0: Ja. Waren, äh, hatten die auch so Freundinnen da? Ähm, also ein äh, zwei waren ein Paar, ein Mädel und... Äh, und ein und, Fischmonster. Und ein Fischmonster war ein Paar. <lacht>
1: Stef, und deine, vor, deine <lacht> Tochter bringt ein Fischmonster <lacht> mit nach Hause.
0: Mama, Papa, das ist Gewerb. Das, <lacht> das ist Schlerb.
1: Wir sind jetzt ein Paar. Beim Essen so, das darf für dich sein, Schlerb. Und dann schlerb nur so, Wasser... Ich hätte gerne ja noch ein bisschen mehr Wasser.
0: <lacht> und Also zwei waren ein paar und einer war, ja. äh, war so da. Ähm, und ich saß auf dem, auf dem Sessel und der neben mir, der nicht Teil des Pärchens war, saß auch auf dem Sessel. Und der Rest war so verteilt auf so Couch und so. Und dann, wie es halt so ist, wenn man niemanden kennt Smalltalk und ähm, macht halt so sei die Gags so ein bisschen und dann ging die Übertragung Super Bowl, also ging, ging die Veranstaltung selber los. Und Chris Stapleton war im Bild zu sehen, dieser Country Rock-Sänger aus, mhm. ähm, aus Amerika, äh, der so wirklich aussieht, wie du diesen Backwoods Hinterwäldler mhm. vorstellst. Ein wahnsinnig intelligenter Typ, macht tolle Musik, aber er sieht halt schon Klischee-Redneck-mäßig aus. So komplett zugewachsen, Cowboy-Hut auf, lange Haare, Lederjacke. Und der sang die Nationalhymne. Und dann, die die Stimmung bei uns war gelöst ähm, und man hatte schon so zwei, drei Bier getrunken. Chris Stapleton singt und ich sag so, ja, wie der aussieht, der ist auch safe, safe nicht geimpft, ne? Der Typ neben mir, ich bin auch nicht geimpft. Oh nee. Stille im Raum. Komplett Stille im Raum. Und dann ja, naja, macht ja nichts, hahaha, ha. und dann mhm. äh, die, die Stelle halt ein bisschen aufgehalten, und das hat sich aber wieder dann hat sich mhm. aufgelöst. Und so. Aber die, dieser Moment, ja. wo der, der Vibe, der gerade anfing, irgendwie zu. Also, dass man sich halt gerade besser verstanden hat, so ja. in einem Satz einfach. Weil der halt geht's. so viel mittransportiert. Ja, also. Äh, ich bin auch nicht geimpft. Ja.
1: Da, da, das ist halt ein Satz, David. man kennt sich nicht, aber es macht so viele Fronten auf ja. und bringt so viel mit.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann ähm, während des Spiels halt immer besser verstanden. Und ähm, während der Halbzeitpause, als dann der Rihanna-Auftritt durch war, kam das Thema irgendwie so auf Drogenerfahrungen und so. Mhm. Und ähm, er meinte halt dann so, also David, der da auch nicht geimpft ist, mhm. äh, meinte halt so, dass er tolle Erfahrungen gemacht hat mit Microdosing. Also, ähm,
1: also okay, lass mich das zusammenfassen. Mhm. Der Impfstoff, das kommt das mir nicht im Mein Körper ist ein Tempel. <lacht> genau. Aber MDA ballern, äh, <lacht> mega geil. Ja,
0: also er hat dann von LSD-Microdosing okay. halt äh, geregelt. Microdosing
1: ist, ist, wenn man eine ganz geringe Menge. winzige
0: Menge, genau, von in dem Fall LSD. Quasi nimmt. wie
1: Homöopathie eigentlich.
0: Ich glaube schon so, dass der Körper es wahrnimmt, also nicht äh, Homöopathie, mhm. äh, ähm, dass, dass es einfach nur Zucker ist. Äh, und der meinte, dadurch kann er sich besser konzentrieren und fokussieren. Und es auch, gibt auch wissenschaftliche Belege dafür, dass das wohl funktioniert, Microdosing. Und funktioniert fand, für was? Also, dass man was spürt? Dass man sich, wie? dass man, dass der Körper reagiert, der Geist reagiert und man, m- m- ja, man ja wacher ist dadurch.
1: Je nachdem, welche Droge oder nicht.
0: Ich, ich habe jetzt nur was, ich habe das schon mal gelesen über LSD tatsächlich. Okay. Und das es wohl und ganz viele Leute schwören da drauf und so. Ich, nie probiert. Und ähm, er schon. Und hat halt dann ähm, sehr detailliert darüber erzählt, und dann geht das Spiel weiter mhm. und äh, weiter irgendwie Bier getrunken. Und dann ist das äh, Spiel vorbei und wir wollen gehen. Und dann sagt er: Moment, ich habe noch was kurz für dich. Geht raus, komm wieder und drückt mir ein Schälchen mit LSD-Blättchen in die Hand. Also
1: ganz klein, wenn es um so Microdosing geht, so nee. ganz, ganz klein. Du hast Du hast LSD dabei? Ja. Bist du verrückt? Ja, da. Was?
0: <lacht> What? Das hat er das ist, beschreib mal, beschreib das, äh, das ist. Heißt. Was? Vor allem das von Stille, weil ich irgendwas mhm. gesagt habe über, äh, über Impfgegner, zu hier hast du LSD geschenkt.
1: Zum Microdosing. <lacht> ja. Das ist äh, so eine kleine Plastik-Schatulle, ähm, als wenn sie beim siebten UI drin gewesen ja. wäre. Und da drin sind einfach äh, drei...
0: Löschpapier ist das.
1: Ja, das sieht aus wie Papier. So drei ja. äh, viereckige Einmal ein Zentimeter große Papier- Genau, und an der streifen.
0: Seite ist ein wu tang zeichen auf der Dose. Das hat er mir geschenkt. Ich werde es natürlich im Leben nicht ausprobieren. Aber <lacht> vielleicht kannst du es
1: pflanzen, dann wächst du so ein LSD-Baum. LSD-Baum
0: ist ein ganz bunter. Mhm. Und ähm, das äh, werde ich auf gar keinen Fall ausprobieren. Aber ich fand es sehr lustig, dass er mir das geschenkt hat. Und was ich mir aber gedacht habe, ist, ähm, ich glaube, es ist nicht so schwierig, LSD zu besorgen. Also das wüsste ich jetzt schon spontan ein paar Leute, wo man das besorgen kann. Aber woher kriegt man dieses Löschpapier? Dieses, Wie, ich dachte, das ist das LSD. Das ist da drauf. Also LSD ist ja flüssig. Aha. Und das ist da drauf geträufelt auf dieses Löschpapier. Also auf das, ähm, was halt in so Schulheften drin war. So eine Seite, so. wo man die Tinte aufsaugen konnte. So. der Füller Ach ist. Ich dachte, das
1: ist, LSD. Nee, das ist LSD. Das, das ist, ist nur der Träger
0: des LSDs. Genau. Und ähm, das... Also LSD-Besorgen, glaube ich, relativ einfach. Aber woher kriegt man Löschpapier? <lacht> das ist, wo ist auch so ein Dealer dann? Ja, geht so ein Dealer in einen Schreibwarenladen und kauft so 150 Hefte, Hefte? <lacht> so, so karierte Hefte, um dann das, um dann die, die Löschblätter rauszunehmen.
1: Es ja, ist auch nicht. ein äh, großes Problem mit der Digitalisierung. Ja. Wenn Hefte irgendwann verschwinden, dann ja. musst du die von so kleinen iPads irgendwie so wegschlecken, ja. das LSD. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass... Ähm, War das LSD? Ich glaube ja, dass das amerikanische Militär damit rumprobiert hat Mhm. und die Effekte von, ich glaube, Mariana und auch von NSD an Soldaten getestet hat. Davon gibt es Aufnahmen. Ähm, ah. Und auf YouTube kann man einfach mal angucken. Ich glaube, von Mariana habe ich das gesehen. Das war halt dann, die wollten da testen, ob das die irgendwie nach vorne peitscht. <lacht> jo, und war genau nicht. das Gegenteil. Also wie damals mit der Panzer. Krieg
0: beendet einfach. Ja,
1: Mit der Panzerschokolade, da haben die ja, damals im Zweiten Zeitung Weltkrieg Krieg, ja. ähm, haben die Streitmächte in Deutschland einfach Schokolade mit, ich glaube, He- nicht Heroin, äh, Meth am Kr-
0: Kr- Also Meth. Bekommen
1: und wurden dann halt so mit Drogen aufgepeitscht, damit irgendwie besser kämpfen. Ähm, Und dann haben die beim amerikanischen Militär geguckt, okay, was haben wir so? Ja, Marihuana, mal gucken, hilft uns das? (lacht)
0: Nope. Nein, äh Mega gut gut in Mario Kart. Ja, genau. Sehr viele Fruity Loops aus der Verpackung gegessen, aber kämpfen Aber kämpfen
1: irgendwie schwierig. Und ich glaube, ich meine auch, die haben das bei LSD auch ausprobiert.
0: Ja, weiß ich, glaube ich, stelle ich mir mir auch schwierig vor. Äh, Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so LSD-Dinger. Und was mache ich jetzt damit? Also theoretisch kann ich jetzt hier zu dem Drogenhotspot vor unserem Büro gehen und das einfach verschenken
1: ja, ich schmeiße es einfach, in
0: den toten Briefkasten. Irgendwie. Ich werfe es in den toten Briefkasten einfach nicht, ich werfe es einfach weg.
1: Aber nee. wie viel ist sowas denn wert? Weil wenn du das ja, ich fange sie nicht an zu dealen,
0: hat, oder fängt man so an zu dealen? <lacht> so
1: passiert das dann. <lacht> ich habe vor zehn Jahren LSD geschenkt bekommen. Jetzt <lacht> bin Drogen- nee, ich der größte Drogenking in Köln.
0: Ich, also ich traue mich, das nicht nehmen. auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Nee, man nimmt nicht einfach irgendwas, was man auf einer WG geschenkt kriegt hat.
1: nachdem man irgendwie so einen leichten Streit hatte. Ja,
0: das war mein nächster Gedanke. <lacht> kein Streit. Naja. Das, war super, das war super nett. Ja. Aber also offensichtlich fand er mich auch so nett, dass er mir sowas schenkt. <lacht> Aber ich bin ein bisschen hilflos. Ich habe doch echt schwitzige Handflächen, als ich damit zum Büro gelaufen bin. Wenn, mich, wenn ich gebastet werde von, von den Cops, <lacht> bin ich wegsperrt einfach.
1: Ja äh, weiß gar nicht, wie die
0: Strafe ich da glaube,
1: ist. Ich ähm, glaube, weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, ist es nicht so schlau, ähm, dass im Podcast... Ja, ich entsorge
0: es <lacht> ja jetzt dann. Okay. Aus dem Königs sehr erfunden haben, die Geschichte. Das stimmt. Ich habe noch ein geiles Highlight der Woche zum, zum Abschluss. Hat das was mit Drogen zu tun? Es hat nichts mit Weiß ich nicht genau. Nicht, also, ich zeig's dir gleich.
1: Oder hast du jemand Neuem kennengelernt, als du in einem Teich schwimmen warst?
0: <lacht> <lacht> dann hast du geblubbert. Ja.
1: Und dann. Ja gut, dann äh, sage ich, äh, liebe Menschen da draußen, äh, erstens Finger weg von Drogen und zweitens abonniert uns und hört uns und empfehlt uns vor allem weiter. Das hilft uns immer sehr. Lasst uns ein paar nette Kommentare da und ein paar nette Bewertungen. Und ähm, ja dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist ein Instagram-Account mhm. von einem Actionhelden der späten 80er, frühen 90er, den der selber macht. Und das ist, kennst du Dolph Lundgren noch?
1: Nein, noch nie gehört.
0: Also du kennst Filme, von der hat 94 Actionfilme, Thriller, auch teilweise Komödien, weirde Komödien gemacht. In keinem spielt ein ekliges Fischmonster mit, glaube ich. Und der hat Filme gemacht wie The Expendables oder Universal Soldier. Der war auch ein James-Bond-Bösewicht, im Angesicht des Todes. War der war Bösewicht?
1: Warte mal. Im, ja, die sind immer so. Das ist
0: gleich einfach. Die,
1: hören, die, die Titel sind alle gleich. Und ja. wenn man dann versucht herauszufinden, warte, welcher war das nochmal und liest Beschreibung, und dann klingen die alle gleich. Das das, James Bond muss die Welt retten, ein Bösewicht möchte ja.
0: Das ist der, wo er Martini geschüttelt, nicht gerührt trinkt. Ja. Der ist es. Im Angesicht des Todes. Da spielt er mit auf jeden Fall okay. dann Rocky IV, Punisher. Also wahnsinnig viele Filme. Wenn du, mhm. wenn du ihn siehst. Kennst du ihn? Okay. Und vielleicht sogar, wenn du ihn jetzt gleich siehst, weil der macht auf seinem Twitter, äh, auf seinem Instagram-Account ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe das zufällig gefunden. Und zwar, wenn ich dir das jetzt mal zeige, guck mal her. Das ist von dem Insta-Account von Deutsche Lundgren. Was ist da drauf?
1: Äh, also erstmal, er sieht ein bisschen aus wie äh, der besser durchtrainierte Bruder von Robert Geissen. Hm. Und er hat eine weiße Katze in den Arm.
0: Ja, und drunter steht: I always bring my personal assistant along when I travel. Das ist das Bild. Guck mal nochmal her. So, nächstes. Hier, nächstes Bild. Wieder Wieder eine Katze. Wieder er mit der gleichen Katze. Drunter steht, happened second birthday to my only son, Bello. Weil die Katze heißt Bello. Und ist my only son. So, nächstes Bild. Hier. Was siehst du hier?
1: Okay, er ist nackt, die Katze, (lacht) und steht vor ihm und er schreibt, after watching Guillermo del Toro's Meisterwerk. Er
0: steht am am Strand und die Katze liegt vor ihm. On filming location with my assistant security. Dann hier. Wo ist er hier? Er ist von einem Weihnachtsbaum. Äh, neben ihm ist eine Frau und diese Frau hat diese Katze in der Hand. <lacht> Merry Christmas from Norway. Was ist hier? Er ist am Schreibtisch. Und er hat eine Katze in der Hand. Und drunter steht, running some lines with my drama coach. Und er hat sein kompletter Insta-Account, ist eher mit seiner Katze. Und die Katze hat immer wieder neue Jobs. Die Katze hat immer wieder neue Jobs. Und ich finde es so lustig, wenn man sich anguckt, welche Filme der gespielt hat und was er jetzt für Fotos mit seiner Katze macht. Das ist süß. Ich habe sehr, sehr viel gelacht das über den Instagram-Account süß, von Dolph Lundgereden. Ich
1: hoffe, zwischen den beiden <lacht> läuft nichts. Im Angesicht des Todes, a view to kill for ist mir gerade noch eingefallen, mhm. ist im amerikanischen äh, Original, James Bond, ja. im britischen, ähm, wahnsinnig schlechter Film. Ja. Wahnsinnig schlechter Film. Gut. wollte ich, Christopher ich Walken hat mitgespielt. Ach, echt? Äh, Wolltest es mir jetzt nicht auf mich sitzen lassen, nach meinem James-Bond-Marathon, der jetzt seit irgendwie sechs Monaten läuft, ja. da nicht genau zu wissen, welcher Bond das ist. Hast
0: du mal wieder einen guten Film gesehen dazwischen?
1: Nein, ich suche. <lacht> ich suche. In einem Film sind irgendwie mittelmäßig animierte blaue Monster, ja. die irgendwie 30 Stunden lang irgendwie rumschwimmen und im anderen Film bums eine Frau, ein Fischmonster. Ja. Und die James Bond-Filme sind auch alle kacke. Babylon, das
0: kann man gucken. Babylon kann man gut weggucken. Ich
1: brauche einen guten, knackigen 90, 90 Minuten.
0: 90 Minuten, ne? Naja. Ich gut. sag, wie sie ist. Ich, äh, ich, ich äh, tauche mal tief ins Archiv ein. <lacht> Alles und schlag klar. dir mal einen vor. Ja, dann.
1: Äh, jo, vielen lieben Dank fürs Hören.
0: Bis nächste Woche. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.